0: Salud es Vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Big Health Bienestar, una iniciativa de Big Health.
1: Saludos, amigos de Big Health, Lili García, con ustedes. Hace unos meses eh, tuvimos la oportunidad de conversar con una madre eh, que tiene un hijo eh, autista, como muchas madres en Puerto Rico. Eh, y en este caso, ella tiene un segundo hijo de nombre Tiago, y Tiago es también paciente de, en este caso, de ADD o ADHD, déficit de atención con hiperactividad. Si es difícil, uno, eh, imagínense dos. Así que agradezco eh, de verdad a Beatriz Pujalza que esté con nosotros nuevamente. Gracias Beatriz por compartir tu historia. Y por permitirnos eh, eh, aprender un poquito y que muchas madres y familiares de niños con déficit de atención, con hiperactividad, aprendan de lo que ha sido tu proceso. Me dices que Tiago tiene nueve años.
0: Tiene nueve años. Tiene nueve, ¿Nueve años
1: nunca. y eh, tu otro nene? Diez. Diez. O sea que son prácticamente gemelos. Y recuerdo de la entrevista que hicimos anteriormente, que ellos dos se apoyan, se quieren... Y se acompañan constantemente.
0: Sí, son, son inseparables. Son inseparables. El niño wow si tú te llevas a uno, ya el otro día te está llamando, mamá, ¿me puedes recoger, por favor? Que está en la caída. <risa> <risa> y viceversa. O hey, sea, que se quiere mucho. Sí, gracias a Dios.
1: En el caso de, de Tiago, eh... ¿Cuándo empezaste a notar un comportamiento que te podía decir, mira, aquí debe, puede haber un déficit de atención?
0: Wow. En el caso de Tiago, como también tenía a él, Tiago copiaba muchas cosas de Gael. Ok. Entonces, ya después de, después de cierto tiempo, yo me empecé a percatar de que Tiago era uno que no, no se podía. Te puedo decir que al año y medio, dos años, <ríe> eso era non-stop. Y él dormía mucho, pero a la que se levantaba era... Cuando todo el
1: non-stop es eh, un ají, como decimos aquí en buen puertorriqueño, pero no paraba.
0: No para, porque él, él tiene una hiperactividad, él es tan hyper y es tan, y no puede estarse tranquilo, no puede estarse sentado, relax. Sí. Y, y desde bien chiquitito, yo te diría que desde el año y medio, dos años ya te hago, Mostraba incluso, a mí me, me dijeron que, que había la posibilidad de que Tiago tuviese la misma condición de Gael, pero yo sabía que no era eso. Yo sabía que era otra cosa. Y a medida que él fue creciendo, que él se fue desarrollando, yo dije, no, definitivamente esto es ADHD. Sí, porque ya no conocías la condición, habías leído sobre eso. Sí, porque Gael tiene autismo este, con ADHD e hipotonía, e hipotonía muscular. So, Seguro. Ya. Ya uno sabe identificar ciertas cosas, más que tenía mucho problemas del habla y se frustraba porque te quería decir un montón de cosas, pero no podía. A y las millas, hablarte él... rápido. Y okay. ya finalmente, como a los cuatro, tres años y pico, casi cuatro, que él comienza a hablar, wow, eso fue como, <risa> como que abriste las puertas del mundo completo y esto yo me voy a comer el mundo. Y así mismo ha sido, tía, wow. pues sí, ha sido, ¿cómo te digo? Ha sido un camino bien difícil, porque al él llevar tanto tiempo que no te podía hablar bien y cuando finalmente logra hablar, este, se, su frustración en la mostraba con, por tantrums Claro. Entonces era, era el, el temperamento al, al querer estar haciendo un montón de cosas y no poder estar haciendo... Todo lo que él quería hacer. Entonces, como que. Se frustraba, eh, claro. Sí, sí. Y eso a medida que ha ido. Sí, todavía le pasa. Se aburre. <risa> se aburre, todavía le pasa. Pero ya a medida que van creciendo, van madurando y van aprendiendo un poquito más y buscando cómo, cómo seguir hiperactivos. Porque yo creo que cada vez es más y más y más hiperactivo, pero.
1: Ah, 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 mira, lo que yo conozco del, eh, Y de casos que he tenido cerca de mí Inclusive de familia Es que eh, pues se lleva A, a, a personas que, que son especialistas En esto eh, Para trabajar de una de dos formas Ya sea con terapia Ya sea con medicamentos O con ambos unidos eh, En este caso, ¿cómo llegaste tú a buscar ayuda? Si es que lo hiciste ¿Y cómo sí, ha mejorado a... él con esa ayuda? Si acaso
0: yo, si hay una cosa que todo papá, y esto yo siempre lo digo y lo recalco, todo papá tiene que estar bien pendiente a los síntomas que muestra tu hijo y atenderlo. No esperar a que el tiempo pase, a ver si es algo uh -huh. que se va. Y yo a Tiago lo metí, al, eh, yo comencé con él en Avanzando Juntos, ya a los dos añitos. Y pues ahí comienza... La ¿Avanzando evaluación. Juntos es? Eh? Avanzando Juntos es un programa... Sí, es un programa que tiene el gobierno que te ayuda a, pues, a ver qué diagnósticos puede haber, hay evaluaciones, hay oh, diferentes okay. tipos de cosas y eso también te sirve. Y es una herramienta bien importante para los papás, por eso es que es tan importante identificar las cosas y no dejarlas pasar, porque avanzando juntos, si no me equivoco, es hasta los tres años, dos años y nueve meses, tres años. Sí, no sé si preferido. ha cambiado. Mm, lo que pasa es que es más de evaluaciones. Y ellos te dan la evaluación psicológica, la evaluación de habla y lenguaje. Es, ellos preparan tanto a niño como a papá, pero también te abren las puertas para el departamento de educación especial. Ya, es eso bueno. es como un enlace, eso es como un puente. Entre, para, llegar. Eh, para llegar a educación especial y que el niño pueda recibir los servicios. Y pues así mismo fue: eh, a, a Tiago, pues, se le consiguió terapia de habla y lenguaje, tam también tenía rezago senso, este, ocupacional sensorial, se le consigue esa terapia también se le consiguió terapia, este, terapia psicológica y, y igual siempre se le ha seguido dando, y todavía recibe su, su terapia este, psicológica, se recibe su terapia ocupacional, eso es algo que nunca ha cesado, más yo busqué las mismas terapias alternativas como era la de surfing, la manchiego también la cogió, este, y pues mira, realmente...
1: No has tenido sí. que medicarlo entonces para que él pueda estudiar, para que él pueda eh, estar menos frustrado o menos desesperado cuando no consigue las cosas?
0: Pues mira, mamá, al fin que no soy muy fan de las medicinas, a mí sí de que él tenía como 5 años, cuatro años, me estaban diciendo para medicarlo. Sí. Pero yo entendía que él era muy pequeño para, pues, para entrarlo en lo que es el medicamento como tal. Y este año, que pasó? Como fue un año tan fuerte eh, tan fuerte para todos nosotros, tanto para sí. él para ti, como para mí, este, pues tuvo sus problemas. Donde hubo que la psicóloga, entonces sí, recomendó. Recomendó. recomendó ya, yo creo que es hora, porque ya estaba afectando este, severamente lo que era escolar. Lo, y no, no en lo cognitivo, sino en su conducta y en su manejo de impulsividad y el manejo de las frustraciones. Y pues entonces pues dije, yo creo que ya al estar, uno los maneja, pero ya cuando está afectando lo que es el ambiente escolar, lo que es sus amistades, lo que es, porque las maneras de manejar las frustraciones, si no las consigues, pueden ser bien fuertes esas frustraciones. Y, y los demás se van a alejar de él, los amiguitos lo, lo rechazan. Exacto, entonces pues ahí tomé la decisión entonces del semestre pasado en septiembre comenzar lo que es entonces el, el medicamento y cómo ha funcionado él con el medicamento pues mira él sigue bien hiperactivo de <risa> verdad sí Tiago tiene ADHD tipo combinado pero okay. él sigue bien hiperactivo pero la impulsividad se ha controlado bastante
1: okay, y eso es bueno
0: entonces, eso ha permitido entonces que que él pueda entonces enfocarse más en las clases. Más uno también busca diferentes alternativas. Yo le he comprado unos headphones que son para, para cancelar el sonido. No es headphones de un micrófono, es simplemente para cancelar el sonido. Gracias a Dios, el colegio, en el colegio en el que ellos están, eh, tiene lo que se le llama alternate city. Eh, no necesariamente tienes que estar sentado en un poquitre. este Siempre y cuando estés aprendiendo, siempre y cuando estés... Este, absorbiendo. Y puede niño, estar de
1: pie, puede caminar por el salón, que tiene esa libertad.
0: Sí, tiene esa libertad. Y Tiago es un niño que, así mismo como es hiperactivo tú puedes pensar que él no te está haciendo caso. Tú le preguntas a Tiago que yo dije y él te repite palabra por palabra. lo que tú ¿De, tú? de
1: verdad.
0: Y yo también he ayudado mucho que a medida que a cierto tiempo se le hace la psicométrica, se le hace la psicoeducativa, Incluso a él se le hizo ya la nueva, la reevaluación desde psicométrica. Él salió en el nivel cognitivo bien alto. Bien alto. Y tiene un vocabulario extenso, súper extenso. Él sale con unas palabras, nosotros tenemos muchas de familia. Ajá. Y yo digo, palabra de hoy. Y pongo la palabra. El otro día digo, palabra de hoy, bifurcación. Y todo el mundo, bifurcación. <risa> Un niño de nueve años. ¿Pero de dónde saca
1: el, vo el vocabulario, Beatriz? Es que él lee.
0: Pues mira, a él le gusta leer, pero a él también le gusta este, ver mucho documental de, de animales prehistóricos. De okay. anim de... O sea, que es visual en su proceso de aprendizaje. Él es muy visual. Él todo lo toca. Él es, <risa> eh, es una combinación. Yo uh -huh. diría, Diago es una combinación entre entre lo que es visual, pero si tú le lees un cuento y tú le dices que te explique el cuento, ese nena se explique el cuento como si lo hubiese leído 20 veces. Sí, que repentiva... le hace, se,
1: Te pregunto lo de la lectura porque hay veces que con la hiperactividad pues se les hace difícil enfocarse en la lectura y el ADD obviamente.
0: Lo que pasa es que obviamente depende también de lo que lea. Entonces, uh -huh. sí, como quiera, A él le gusta mucho aprender. A él le gusta mucho aprender, y si siente que no está aprendiendo, se aburre. Así que si le estás leyendo cuentos y le compras cuentos diferentes, él, él los lee. Él los lee, o tú se los lees, y, y tú piensas que no te está escuchando. Claro. Es lo, porque tú se lo vas leyendo, pero no es que él está sentado. No. Es como viendo una película, es la misma reacción. Él está en la cama, dando vueltas, haciendo piruetas, jugando con el muñeco, tiene como 50 peluches, jugando... Y cuando le pregunta, él entendió todo. Y te hace el análisis del, cuerpo, del cuento brutal. Es, es una cosa que tú dices, ¿cómo una persona puede ser tan, tan distraída, sí. pero a la vez con tanta bueno, retentiva
1: Es que la mente es maravillosa y tiene eh, es un reto, porque yo sé que tiene que ser un reto para ti. Eh, eh, ese muchacho, ¿cómo duerme? A la hora de dormir... Eh, puede descansar, o, o, o sea, que, se me, llega un momento en que crachea y ya no puede más.
0: Pues lo que pasa es que Gael es nuestra alarma. Gael, a la que sale el primer rayito de sol, él se levanta y por ende levanta a su hermano y me levanta a mí. Ok. Entonces, Tiago puede estar cansado, pero no coge sienta. Y yo aprendí con el tiempo, cómo, si fuera a coger la siesta, cómo manejar la siesta. O Se la puede coger temprano en la tarde, pero no la puede coger tarde en la tarde. Eso sí, yo, yo siempre, por la misma situación de los problemas que confronté con Tiago a medida que ha ido creciendo uh -huh. en, la escuela, en, la, en su primera escuela, este, como, como hasta la actualidad, yo siempre he buscado, no tanto, no tan solo con su psicóloga, sino con mi psicóloga, diferentes alternativas de cómo trabajar el sueño, diferentes alternativas de cómo trabajar el coraje, de cómo trabajar la frustración. Hay unos libros también, yo compro, en, hay, por ejemplo, en librería educativa, yo compro, hay unos que trabajan la frustración, hay unos que trabajan el coraje, hay unos que trabajan la impulsividad. Hay unos ¿Para los trabajan...
1: padres o es para que tú
0: los ayudes a ellos a trabajarlo? para que los niños lo lean, para que los niños lo lean y puedan entender desde otra perspectiva, de unas palabras menos complejas, lo que ellos están sintiendo. ¡Qué inteligente! ¡Me encanta! Y así es como que lo, lo hemos ido trabajando. Y el sueño es algo que ya a las 8 de la noche ellos tienen que estar dormidos, como tarde a las ocho y media. A tiago, el, el factor sueño influye mucho en el sentido de que tiago, cuando cae, cae fuerte, se tardan en claro. dormirse, así que a las ocho ya ellos tienen que estar en la cama, porque yo sé que a Tiago le va a tomar un poco más de, de dificultad tiempo? dormirse, pero ya a las ocho y media están
1: caput. Caput, y tú, y tú puedes descansar. <risa> sí, sí. Ya ahora empezamos
0: en verano, en verano yo dejo que ellos pues estén un poquito... Pero sobre todo cuando hay horario escolar, yo sé lo importante, es sumamente importante, sobre todo cuando el nene tiene ADHD, uh -huh. que duerma las horas suficientes. Porque si no duerme las horas suficientes, se pone más irritable. Entonces se pone más descontrolado y es más difícil controlar la impulsividad. Así que ha sido un proceso de muchos años. Yo trabajaba sí. de noche, de repente trabajé de día, de repente trabajé de madrugada, de repente busqué... Yo busqué todas las alternativas, las alternativas. Ver. hasta que encontré cuál es el horario en el que mejor él trabaja, me di cuenta que si duerme siete horas no es suficiente, él tiene que dormir por lo menos de ocho a diez horas. Y así es que hemos ido entre eso y tengo que admitir que el medicamento también ha ayudado mucho a controlar lo que es la impulsividad. Y eso
1: es bueno. Pero fíjate, me, me gustó que dijeras que tú buscaste ayuda psicológica para ti también porque eh, necesitas como madre cuidadora, digo, todas las madres son cuidadoras, pero tú tienes dos hijos con necesidades especiales y trabajas. Entonces, es difícil que tú puedas mantener una sanidad mental, ¿verdad? Y, y, y un balance contigo misma también.
0: Mira, yo tengo que admitir que no siempre es fácil conseguir el tiempo para uno cuidarse a uno mismo. Y te no. soy bien honesta, Ahora mismo no te puedo decir que la ayuda la estoy recibiendo como antes la recibía, pero sí te puedo decir que, que, que es sumamente importante y que sí hay que hacer el tiempo. Y entiendo, papá, que no hay el en tiempo porque estamos hablando de 11 terapias a la semana. O entonces sea, estamos hablando de que la realidad es que en el ambiente, en el ambiente laboral tú no puedes entrar y decir, mira... Eh, no puedo este día porque tengo terapia de lunes a viernes tengo terapia hasta las cuatro y media cinco de la tarde claro. es bien es bien difícil de encontrar ese balance para buscar la ayuda sin embargo está si algo trajo la pandemia fueron las visitas virtuales entonces eso ha es ayudado un poco más al hecho de tu poder ventilar porque si yo en mi caso yo mi mamá y mi mejor amiga son mi ese es tu este equipo ¿Es, ese es el el, el team Beatriz eh, mi mamá es mi, mi mejor amiga si yo hay uno tiene que aprender a identificarse porque somos seres humanos somos seres humanos y la realidad es que llegamos, llega un momento sobre todo cuando Tiago es bien hiperactivo Tiago uh -huh. no paga entonces, llega un momento en que no todos los días tu, tu paciencia está al mismo nivel, tu nivel de tolerancia está en, está en lo más alto, ¿no? Claro, sí. somos humanos. Entonces, pues yo le digo a mami, mira, mami, eh, tú a mi mejor amiga, Iri, necesito ayuda, vamos a sacar a los nenes a algún lugar para que busquen sí. las energías. O a mami, mira, mami, puedes quedarte con los nenes un día, necesito poner mi hombre para mí. Y cuando cojo esos breaks para mí es bien raro porque la gente me dice, ah, tú no te fuiste sola para ningún lugar. Sí, yo me fui sola sí. con mi libreta y yo me siento en el lugar que mejor encontré y escribo, y escribo y cojo ese tiempo para mí. No muchas mamás no pueden hacer eso y yo no te puedo decir que yo puedo hacer eso todo el tiempo. Llevo mucho que no lo puedo hacer. Pero sí es súper importante como que aunque sea coger un rato y votar. Y votar votar el golpe tienes que votarlo porque absorbe mucho la realidad es que uno deja de tener vida sí la vida no nos revuelve a, 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 son ellos y uno los ama y uno los adora pero tú tienes que recargar esa batería y la mejor manera para recargar esa batería es o escribiendo o hablándolo pero no te lo puedes embotellar tú
1: Sí, si no necesitas hablar con alguien así que te felicito eh, Hay algún, ¿Tienes una página de Facebook? ¿Tienes algún lugar donde tal vez algunas madres que nos están viendo abuelas, tías eh, quisieran comunicarse contigo para, no sé, yo sé que no tienes mucho tiempo pero de alguna <risa> forma recibir una palabra de aliento
0: Mira, yo tengo mi Facebook estoy pensando porque lo cambié hace poco creo que es BAPJ pero lo pueden buscar por mi nombre Beatriz Pujals Ajá. y va a salir si no es .jp es .jp una de esas dos, pero si cambia a cruz se lo van a conseguir. Y yo, mira, yo hablo con muchas mamás y yo tengo muchas amistades que han tenido pues la que han sido madres después que yo y si sí han habido niños que han mostrado este rasgo y yo creo que si hay algo bien importante en esta comunidad es que cada uno nos conozcamos porque así mismo como yo tengo dudas y hablo con Daisy o hablo con Tania o necesito ayuda yo no dudo en preguntar y yo siempre lo he dicho las puertas están abiertas para quien necesite un poco de orientación y soporte porque esto entre nosotros mismos nos tenemos que ayudar
1: que ayudar y apoyar muchísimas gracias Beatriz mucha salud y bendiciones para ti y para tus niños bellos y ustedes gracias. amigos de Be health gracias siempre por acompañarnos y será
0: hasta la próxima ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras
1: actualizaciones.